0: Section 34 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 34. L'Enfant aux Souliers de Pin écoutez cette histoire que les grand-mères d'allemagne comptent à leurs petits enfants l'allemagne un beau pays de légendes et de rêveries où le clair de lune jouant sur les brumes du vieux rhin crée mille visions fantastiques une pauvre femme habitait seule à l'extrémité du village une humble maisonnette le logis était assez misérable et ne contenait que les meubles les plus indispensables un vieux lit à colonnes torse où pendaient des rideaux de serge jaunie, une huche pour mettre le pain un coffre de noyer luisant de propreté mais dont de nombreuses piqûres de verre rebouchées avec de la cire annonçaient les longs services un fauteuil de tapisserie aux couleurs passées et qu'avait usé la tête branlante de l'aïeul, un rouet poli par le travail c'était tout nous allions oublier un berceau d'enfant tout neuf Bien douillettement garni, et recouvert d'une jolie courte pointe à ramage, piquée par une aiguille infatigable, celle d'une mère ornant la crèche de son petit Jésus. Toute la richesse de la pauvre maison était concentrée là. L'enfant d'un bourgmestre ou d'un conseiller au lyc n'eût pas été plus moelleusement couché. Sainte prodigalité, douce folie de la mère, qui se prive de tout pour faire un peu de luxe au sein de sa misère à son cher nourrisson ce berceau donnait un air de fête aux minces taudis la nature qui est compatissante aux malheureux égayait la nudité de cette chaumine par des touffes de joubarbes et des mousses de velours de bonnes plantes pleines de pitié tout en ayant l'air de parasites bouchaient à propos les trous du toit qu'elles rendaient splendides comme une corbeille et empêchait la pluie de tomber sur le berceau les pigeons s'abattaient sur la fenêtre et roucoulaient jusqu'à ce que l'enfant fût endormi un petit oiseau auquel le jeune hans avait donné une miette de pain l'hiver quand la neige blanchissait la terre avait au printemps laissé choir une graine de son bec au pied de la muraille et il en était sorti un beau liseron qui s'accrochant aux pierres avec ses griffes vertes était entrée dans la chambre par un carreau brisé et couronnait de sa guirlande le berceau de l'enfant de sorte qu'au matin les yeux bleus de hans et les clochettes bleues du liseron s'éveillaient en même temps et se regardaient d'un air d'intelligence ce logis était donc pauvre mais non pas triste la mère de hans dont le mari était mort bien loin à la guerre vivait tant bien que mal de quelques légumes du jardin et du produit de son rouet bien peu de choses mais hans ne manquait de rien c'était assez certes c'était une femme pieuse et croyante que la mère de hans elle priait travaillait et pratiquait la vertu mais elle commit une faute elle se regarda avec trop de complaisance et s'enorgueillit trop dans son fils il arrive quelquefois que les mères voyant ses beaux enfants vermeils aux mains trouées de fossettes, à la peau blanche aux talons roses s'imagine qu'ils sont à elle pour toujours mais dieu ne donne rien il prête seulement et comme un créancier oublié il vient parfois redemander subitement son dû parce que ce frais bouton était sorti de sa tige la mère de hans crut qu'elle l'avait fait naître et dieu qui du fond de son paradis aux voûtes d'azur étoilées d'or observe tout ce qui se passe sur terre et entend du bout de l'infini le bruit que fait le brin d'herbe en poussant ne vit pas cela avec plaisir il vit aussi que hans était gourmand et sa mère trop indulgente à sa gourmandise souvent ce mauvais enfant pleurait lorsqu'il fallait après le raisin ou la pomme manger le pain objet de l'envie de tant de malheureux et la mère le laissait jeter le morceau commencé ou l'achevait elle-même or il advint que hans tomba malade la fièvre le brûlait sa respiration sifflait dans son gosier étranglé il avait le crou une terrible maladie qui a fait rougir les yeux de bien des mères et de bien des pères la pauvre femme à ce spectacle sentit une douleur horrible sans doute vous avez vu dans quelques églises l'image de notre-dame vêtue de deuil et debout sous la croix avec sa poitrine ouverte et son cœur ensanglanté où plongent sept glaives d'argent trois d'un côté quatre de l'autre cela veut dire qu'il n'y a pas d'agonie plus affreuse que celle d'une mère qui voit mourir son enfant et pourtant la sainte vierge croyait à la divinité de jésus et savait que son fils ressusciterait or la mère de hans n'avait pas cet espoir pendant les derniers jours de la maladie de hans tout en le veillant la mère machinalement continuait à filer et le bourdonnement du rouet se mêlait au râle du petit moribond si des riches trouvent étrange qu'une mère file près du lit de mort de son enfant, c'est qu'ils ne savent pas ce que la pauvreté renferme de torture pour l'âme. Hélas, elle ne brise pas seulement le corps, elle brise aussi le cœur. Ce qu'elle filait ainsi, c'était le fil pour le linceul de son petit Hans. Elle ne voulait pas qu'une toile qui eût servi enveloppât ce cher corps. Et comme elle n'avait pas d'argent elle faisait ronfler son rouet avec une funèbre activité mais elle ne passait pas le fil sur sa lèvre comme d'habitude il lui tombait assez de pleurs des yeux pour le mouiller à la fin du sixième jour hans expira soit hasard soit sympathie la guirlande de liserons qui caressait son berceau languit, se fana se dessécha et laissa tomber sa dernière fleur crispée sur le lit quand la mère fut bien convaincue que le souffle s'était envolé à tout jamais de ses lèvres où les violettes de la mort avaient remplacé les roses de la vie elle recouvrit avec le bord du drap cette tête trop chère prit son paquet de fils sous son bras et se dirigea vers la maison du tisserand tisserand lui dit-elle voici du fil bien égal très fin et sans nœuds l'araignée n'en file pas de plus délié entre les solives du plafond que votre navette aille et vienne « De ce fil, il me faut faire une aune de toile aussi douce que de la toile de Frise et de Hollande. » Le tisserand prit les chevaux, disposa la chaîne, et la navette à ferrer, tirant le fil après elle, se mit à courir çà et là. Le peigne raffermissait la trame, et la toile s'avançait sur le métier sans inégalité, sans rupture, aussi fine que la chemise d'une archiduchesse ou le linge dont le prêtre essuie le calice à l'autel. Quand le fil fut tout employé le tisserand rendit la toile à la pauvre mère et lui dit car il avait tout compris à l'air fixement désespéré de la malheureuse le fils de l'empereur qui est mort l'année dernière en nourrice n'est pas enveloppé dans son petit cercueil d'ébène à clous d'argent d'une toile plus moelleuse et plus fine ayant plié la toile la mère tira de son doigt amaigri un mince anneau d'or tout usé par le frottement bon tisserand dit-elle prenez cet anneau mon anneau de mariage le seul or que j'ai jamais possédé le brave homme de tisserand ne voulait pas le prendre mais elle lui dit je n'ai pas besoin de bague là où je vais car je le sens les petits bras de hans me tirent en terre elle alla ensuite chez le charpentier et lui dit maître prenez de bons cœurs de chêne qui ne se pourrissent pas et que les vers ne puissent piquer taillez y cinq planches et deux planchettes et faites-en une bière de cette mesure le charpentier prit la scie et le rabot ajusta les ais, frappa avec son maillet sur les clous le plus doucement possible pour ne pas faire entrer les pointes de fer dans le cœur de la pauvre femme plus avant que dans le bois quand l'ouvrage fut fini on aurait dit tant il était soigné et bien fait une boîte à mettre des bijoux et des dentelles charpentier qui avait fait un si beau cercueil à mon petit Hans je vous donne ma maison au bout du village et le petit jardin qui est derrière et le puits avec sa vigne vous n'attendrez pas longtemps avec le linceul et le cercueil qu'elle tenait sous son bras tant il était petit elle s'en allait par les rues du village et les enfants qui ne savent ce que c'est que la mort disaient voyez comme la mère de hans lui porte une belle boîte de joujoux de nuremberg sans doute une ville avec ses maisons de bois peintes et vernissées, son clocher entouré d'une feuille de plomb, son beffroi et sa tour crénelée, et les arbres des promenades, tout frisés et tout verts, ou bien un joli violon avec ses chevilles sculptées aux manches et son archet en crin de cheval. Oh que n'avons-nous une boîte pareille Et les mères, en pâlissant, les embrassaient et les faisaient taire. Imprudent que vous êtes, ne dites pas cela ne la souhaitez pas, la boîte à joujoux, la boîte à violon que l'on porte sous le bras en pleurant. Vous l'aurez assez tôt, pauvre petit. Quand la mère de Hans fut rentrée, elle prit le cadavre mignon et encore joli de son fils et se mit à lui faire cette dernière toilette qu'il faut bien soigner, car elle doit durer l'éternité. Elle le revêtit de ses habits du dimanche, de sa robe de soie et de sa pelisse à fourrure pour qu'il n'eût pas froid dans l'endroit humide. Où il allait elle plaça à côté de lui la poupée aux yeux d'émail qu'il aimait tant qu'il la faisait coucher dans son berceau mais au moment de rabattre le linceul sur le corps à qui elle avait donné mille fois le dernier baiser elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre à l'enfant mort ses jolis petits souliers rouges elle les chercha dans la chambre car cela lui faisait de la peine de voir nus ses pieds autrefois si tièdes et si vermeils maintenant si glacés et si pâles mais pendant son absence les rats ayant trouvé les souliers sous le lit faute de meilleure nourriture avaient grignoté rongé et déchiqueté la peau ce fut un grand chagrin pour la pauvre mère que son Hans s'en alla dans l'autre monde les pieds nus alors que le cœur n'est plus qu'une plaie il suffit de le toucher pour le faire saigner elle pleura devant ses souliers de cet œil enflammé et tari une larme put jaillir encore comment pourrait-elle avoir des souliers pour hans elle avait donné sa bague et sa maison telle était la pensée qui la tourmentait à force de rêver il lui vint une idée dans la huche restait une miche tout entière car depuis longtemps la malheureuse nourrie par son chagrin ne mangeait plus elle fendit cette miche se souvenant qu'autrefois avec l'ami elle avait fait pour amuser Hans, des pigeons, des canards, des poules, des sabots, des barques et autres puérilités. Plaçant mie dans le creux de sa main et la pétrissant avec son pouce en l'humectant de ses larmes, elle fit une paire de petits souliers de pain dont elle chaussa les pieds froids et bleuâtres de l'enfant mort et, le cœur soulagé, elle rabattit le linceul et ferma la bière. Pendant qu'elle pétrissait l'ami, un pauvre s'était présenté sur le seuil, timide, demandant du pain. Mais de la main, elle lui avait fait signe de s'éloigner. Le fossoyeur vint prendre la boîte et l'enfouit dans un coin du cimetière, sous une touffe de rosier blanc. L'air était doux, il ne pleuvait pas, et la terre n'était pas mouillée ce fut une consolation pour la mère qui pensa que son pauvre petit hans ne passerait pas trop mal sa première nuit de tombeau revenue dans sa maison solitaire elle plaça le berceau de hans à côté de son lit se coucha et s'endormit la nature brisée succombait en dormant elle eut un rêve ou du moins elle crut que c'était un rêve hans lui apparut vêtu comme dans sa bière de sa robe des dimanches de sa pelisse à fourrure de cygne ayant à la main sa poupée aux yeux d'émail et aux pieds ses souliers de pain il semblait triste il n'avait pas cette auréole que la mort doit donner aux petits innocents car si l'on met un enfant dans la terre il en sort un ange les roses du paradis ne fleurissaient pas sur ses joues pâles fardées en blanc par la mort des larmes tombaient de ses cils blonds et de gros soupirs gonflaient sa petite poitrine la vision disparut, et la mère s'éveilla, baignée de sueur, ravie d'avoir vu son fils, effrayée de l'avoir revue si triste. Mais elle se rassura en se disant, « Pauvre Hans, même en paradis, il ne peut m'oublier. » La nuit suivante, l'apparition se renouvela. Hans était encore plus triste et plus pâle. Sa mère, lui tendant les bras, lui dit, « Cher enfant, console-toi, et ne t'ennuie pas au ciel, je vais te rejoindre. » la troisième nuit hans revint encore il gémissait et pleurait plus que les autres fois et il disparut en joignant ses petites mains il n'avait plus sa poupée mais il avait toujours ses souliers de pain la mère inquiète alla consulter un vénérable prêtre qui lui dit je veillerai près de vous cette nuit et j'interrogerai le petit spectre il me répondra je sais les mots qu'il faut dire aux esprits innocents ou coupables Hans parut à l'heure ordinaire et le prêtre le somma avec les mots consacrés de dire ce qui le tourmentait dans l'autre monde ce sont les souliers de pain qui font mon tourment et m'empêchent de monter l'escalier de diamants du paradis ils sont plus lourds à mes pieds que des bottes de postillon et je ne puis dépasser les deux ou trois premières marches et cela me cause une grande peine car je vois là-haut une nuée de beaux chérubins avec des ailes roses qui M'appelle pour jouer et me montre des joujoux d'argent et d'or. Ayant dit ces mots, il disparut. Le saint prêtre, à qui la mère de Hans avait fait sa confession, lui dit Vous avez commis une grande faute. Vous avez profané le pain quotidien, le pain sacré, le pain du bon Dieu, le pain que Jésus-Christ, à son dernier repas, a choisi pour représenter son corps, et après en avoir refusé une tranche au pauvre qui s'est présenté sur votre seuil. Vous en avez pétri des souliers pour votre Hans. Il faut ouvrir la bière, retirer les souliers de pain des pieds de l'enfant, et les brûler dans le feu qui purifie tout. Accompagné du fossoyeur et de la mère, le prêtre se rendit au cimetière. En quatre coups de bêche, on mit le cercueil à nu, on l'ouvrit. Hans était couché dedans, tel que sa mère l'y avait posé, mais sa figure avait une expression de douleur. Le saint-prêtre ôta délicatement des talons du jeune mort les souliers de pin et les brûla lui-même à la flamme d'un cierge en récitant une prière. Lorsque la nuit vint, Hans apparut à sa mère une dernière fois, mais joyeux, rose, content, avec deux petits chérubins dont il s'était déjà fait des amis. Il avait des ailes de lumière et un bourrelet de diamants. Ô oh, ma mère, quelle joie, quelle félicité et comme ils sont beaux les jardins du paradis on y joue éternellement et le bon dieu ne gronde jamais le lendemain la mère revit son fils non pas sur terre mais au ciel car elle mourut dans la journée le front penché sur le berceau vide fin de la section 34.